0: Para conversar com a gente nesse episódio, recebemos Carolina Souza, jornalista formada pela PUC-Rio, com MBA em Marketing Digital pela FGV-Rio. Ela é coautora do livro Startups, nos Mares dos Dragões, e hoje integra a equipe de assessoria de imprensa aqui no IBP. E o Energia Jovem está internacional, então quem participa do nosso papo hoje é o Luís Bom Jesus, angolano, engenheiro químico pela Aston University na Inglaterra, tem passagens por Houston, Angola, que é sua terra natal, e também aqui pelo Brasil, e recentemente ele voltou para Angola, onde ele é responsável pelas operações de paragem na Total Energies. Eu sou Thaís Itemóteo e, e esse é o Energia Jovem o podcast do Comitê Jovem do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP. gente, eu queria começar então pedindo para vocês contarem um pouquinho das suas histórias, né? se apresentarem para o nosso público e dizerem, vocês sempre se entenderam como negro e negra?
1: Eu vou começar um pouquinho sobre o meu crescimento, né? eu, realmente eu sou angolano, sou africano e Angola durante muito tempo teve guerra civil e eu cresci, pelo menos a minha infância foi toda dentro da guerra civil, impactou parte da minha família mas cresci numa altura que o ensino aqui em Angola era muito rígido e tive muitas experiências assim na escola, num regime de educação super firme, com muita semelhança ao regime, ao método russo. E depois, mais para o final da década de 90, começou a se aproximar um pouco mais para o europeu. Na escola, no ensino médio, por exemplo, eu estudei numa escola técnica, onde eu fiz química. Então eu licenciei como Técnico Médio de Química. E nessa escola, nos anos 2000, foi 2000 a 2002, houve muito desafio. Eu estava muito distante da minha escola, cerca de 20 quilômetros. E eu me lembro de uh, passar o dia inteiro fora de casa e depois chegar em casa às vezes às 21, 22 da noite. Era bem difícil o transporte. Um pouco semelhante o transporte aí no, no Rio de Janeiro, paragens super cheias. E depois, quando fui para a Inglaterra, eu acho que ter passado tanta dificuldade, um ensino tão rígido, e encontrar um método de ensino super tranquilo, mais baseado em lógica, foi uma transição mais fácil para mim. De certa forma, acabou me tornando um mais completo, porque eu conhecia basicamente várias realidades. E assim, quando terminei, eu comecei logo a trabalhar também em refinação. e Eu tive a sorte de, desde 2000 até agora, sempre trabalhar com algo relacionado com química. Então, eu digo que sou um pouco sortudo nesse sentido. Essas são algumas histórias, assim, que eu posso já adiantar, que são características aqui minha, como angolano, como negro. Era isso aí, Thais.
0: Obrigada, Luiz. Daqui a pouco a gente fala, então, sobre esse seu lado profissional. Carol, eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes.
2: Oi, gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite para estar aqui. Meu nome é Carolina. Eu tenho 31 anos, além de jornalista, né? sou formada pela PUC, faço parte do Comitê Jovem, também faço parte do GT de Diversidade Racial, do DBP, sou nascida e criada no Rio de Janeiro, sou mãe de pet, tenho um gato muito fofo chamado Ninho e eu trabalho para pagar o sachê dele. Por último, mas não menos importante, aí sou uma mulher negra. Né, que graças a Deus tive a oportunidade de crescer em um lar bem estruturado. Né? Meus pais, a né? senhora Edna e o seu Jonas são negros, passaram por muitas dificuldades, muitas escassez, conseguiram se formar e fizeram questão também de me dar tudo que eles não puderam ter né? enquanto eles cresciam. Então, infelizmente, eu tive a oportunidade aí de estudar em uma escola particular Onde eu também fui bolsista, né, por rendimento escolar Pude fazer um curso de inglês, pude fazer um curso de francês Eu venho de uma família que teve aí uma ascensão social por meio da educação, né Eu sempre fui meio nerd e meu pai sempre me dizia assim Que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você né? mas ao longo da vida a gente vai aprendendo que isso sozinho não é o suficiente, né? Mas acho que me apresentando de forma geral é isso.
0: Obrigada, Carol. Ficou muito claro para mim nas falas de vocês que, assim como eu, vocês também sempre se entenderam como negro e negra, e cresceram em famílias que valorizaram muito a educação, né? Eu acho que isso é quase que uma regra, né? Nós, vivendo em sociedades tão racializadas, a educação é o que vai fazer, é o que faz a diferença nas nossas vidas. Calhou que nós três estamos trabalhando hoje na indústria de petróleo e gás, né? Que é uma indústria que ainda é bastante embranquecida. Então, eu queria que vocês contassem como é que vocês entraram no mercado de óleo, gás e energia.
1: Bem... Primeiro, deixa eu dizer que eu entrei no, no mundo da oil and gas, porque o presidente da Angola, um dos que ficou mais tempos aqui como presidente, ele era engenheiro de geologia em Minas, se não me engano. Era algo ligado a, a petróleo. Então, tive essa vontade de entrar, na, de estudar engenharia. O meu objetivo número um era ser engenheiro, não né? na verdade, ser ter engenheiro de petróleo. Eu fiz química, participei em 2005 num concurso... Seleção para estudantes para serem bolsistas para várias partes do mundo, vários países. Eram 12 mil candidatos para selecionar 300. Eu passei em todas as, as eliminatórias e então consegui um lugar. E aí, na altura, tinha várias opções, cursos, e eu escolhi fazer engenharia química e gestão na verdade, uma pequena componente de gestão e era na Inglaterra. Quem patrocinou essas bolsas de estudo foi uma empresa. Nacional de Petróleos, a Sonangô, que que é nem a Petrobras, é a nossa maior empresa de petróleo aqui em Angola, nacional, e basicamente aí começou, durante os quatro anos que tive a fazer a formação, estava bem envolvido nas atividades, com os estudantes lá na Inglaterra, quando voltei, houve então a oportunidade de fazer parte de um projeto de uma construção, de uma refinaria aqui em Angola mas que o projeto estava a ser executado do preparado em Houston. Então essa foi a minha entrada no mundo do petróleo, isso em 2010. Apesar que eu já tinha feito uns estágios em 2008, então eu já sabia que eu gostava da, do mundo olímpico, que eu tinha muita, principalmente a refinação, que era a minha paixão número um na altura. E depois, quando terminei o, a minha expatriação em Houston e voltei para Angola, notei que tinha um mercado reduzido em refinação aqui. Então, decidi ir para o upstream e trabalhar para, para Total. E daí, comecei uma outra etapa. Mas eu diria que a principal entrada no mundo do petróleo, para mim, foi através de uma empresa nacional, angolana, que é pela Angol através da bolsa de estudo e depois o primeiro emprego.
0: E você, Carol, como é que você veio parar aqui?
2: Taís, antes eu só queria comentar, né, assim, que a minha consciência racial foi uma construção que levou um tempo. Eu não me entendi sempre como uma mulher negra, né, foi uma coisa que eu fui construindo ao longo do tempo e foi uma construção também coletiva, né. Eu sempre soube que eu era negra, né, porque eu tenho a melanina, né, assim, a gente se olha no espelho e a gente percebe, mas você ser negro não necessariamente quer dizer que você tenha uma consciência racial, né, e essa consciência racial, para mim, foi um processo muito gradual que eu fui construindo ao longo do tempo. Depois de uns 15 anos alisando o cabelo, fazendo química, fazendo relaxamento... Meu cabelo já não respondia mais e eu decidi cortar tudo. E a partir daí eu tive que encarar meu cabelo 100% natural. E aí eu comecei a seguir meninas que eram iguais a mim. Paralelamente eu fui apresentada a um novo mundo. Comecei a frequentar feiras pretas com afroempreendedores... Que ofereciam tudo, turbantes, tranças, roupas, e aí eu comecei de fato a frequentar um ecossistema, a alimentar esse ecossistema, a fortalecer esses profissionais, né, e eu também comecei a buscar esse conhecimento para mim e a desconstruir também algumas ideias dentro de mim... e é buscar uma rede de apoio, né? E aí que eu também comecei a entender... e eu entendo que é um processo também... mas foi que comecei a entender o meu lugar nesse mundo... O meu lugar como mulher negra, né? E o que isso representa no mundo... e principalmente num país como o Brasil, né? E que alguns comportamentos que quando criança... que eu julgava que eram individuais... na verdade fazem parte de um sistema muito maior... e aí a gente começa a escapar um pouco das armadilhas, né? E a gente percebe que, por exemplo... Não é fácil você ser um Joaquim Barbosa. Não, não é porque um Joaquim Barbosa chegou onde ele chegou que todo mundo vai chegar, né? Que é fácil, é só força de vontade, né? E é por isso que eu digo que o meu processo como uma mulher negra foi uma coisa realmente construída. Gostei muito do seu relato
0: porque ele reflete uma realidade, né? Principalmente num país como o Brasil, em que até pouquíssimo tempo atrás ser visto como negro era praticamente uma ofensa, né? e você contar essa trajetória de, de construção da sua personalidade, faz a gente refletir bastante sobre o país em que a gente vive, o país que a gente quer construir, o país que a gente vem construindo e também gostei muito dessa sua fala relacionada a essa relação com o cabelo né porque às vezes fica parecendo ah não, mas é só um cabelo, não, isso é identidade isso é se olhar no espelho e se reconhecer como um indivíduo então, muito obrigada por você compartilhar essa história aqui com a gente, porque e realmente nos faz refletir que cada pessoa tem o seu tempo e o seu processo para se racializar, né? Na verdade, é, ainda mais num país em que a gente vive.
2: Imagina, e a gente quando a gente nasce, a gente não nasce sabendo sobre colorismo, sabe, sobre racismo estrutural. A gente nasce vivendo esses sintomas, né? E a gente entende muito como comportamentos individuais só depois que a gente vai entendendo que isso faz parte de um panorama muito maior então a gente precisa também buscar esse conhecimento para dar nomes aos bois entender um pouco mais isso né? entender que não é um comportamento individual então por isso que é tão importante a gente buscar esse conhecimento de uma forma ativa e se a gente pode correr atrás desse conhecimento outras pessoas também podem então acho que essa é a mensagem de, assim que eu deixaria também para as pessoas que querem ser aliadas aí nessa luta
0: muito obrigada pelo seu recado. <risos> Bom, e aí conta aqui pra gente como é que você veio parar aqui no IBP, na indústria de petróleo e gás, né?
2: Eu entrei no mercado de óleo e gás por meio de um fornecedor do IBP, né, onde eu trabalhava, que era uma agência de marketing. Então eu comecei a trabalhar no IBP alocada, né, prestando serviços para o IBP e depois de um tempo eu acabei sendo contratada diretamente para o IBP, ainda na equipe de comunicação. Para trabalhar com produção de conteúdo. Essa foi minha porta de entrada para o mercado de óleo e gás. Muito obrigada.
0: Vocês já se sentiram deslocados assim, na, na indústria ou no mercado de trabalho, né? Enfrentaram algum desafio ou alguma dificuldade relacionada ao racismo? E lembrando né, aos nossos ouvintes que o racismo está ligado diretamente a poder e opressão de grupos minorizados como pretos, pardos e indígenas. É uma questão estrutural, não é uma questão apenas individual, como a Carol acabou de nos explicar.
2: Eu já presenciei algumas situações em que eu fiquei muito desconfortável, que eu me senti muito sozinha. O mercado de comunicação de forma geral, ele é predominantemente feminino, né? Mas como a Janaína muito bem colocou o ponto no primeiro episódio desse podcast maravilhoso, existem várias formas né, de ser mulher. Ser uma mulher negra, ser uma mulher PCD, uma mulher LGBTQIA+, é uma mulher indígena. Quando eu entrei no mercado de óleo e gás, eu me senti muito sozinha, porque só tinha eu e uma outra colaboradora negras na equipe, né? E eu acabei testemunhando algumas situações que me deixaram um pouco desconfortável, assim. Eu nova, sem jeito, não sabia como lidar e eu não me senti muito apoiada. Mas, assim, é muito visível para mim que a probabilidade desses episódios acontecerem, assim, é inversamente proporcional à diversidade que você tem na equipe. Porque a equipe foi mudando, foi se renovando entraram outras pessoas negras, como a própria Thaísa, por exemplo... pessoas LGBTQIA+, e essas situações nunca mais aconteceram. E hoje em dia eu me sinto muito mais à vontade para sinalizar... olha, essa expressão não foi legal, esse termo não foi legal... eu me sinto muito à vontade para discutir, para dar um feedback, para trocar... hoje em dia, assim, eu me sinto acolhida, entendeu? E chegar e falar, isso não foi legal... e, inclusive, fiquei muito feliz, por exemplo, quando a minha ex-gerente, no caso... Ler um livro, assim, que é uma referência pra gente que é um defeito de cor, sabe? Mas quando eu comecei, eu confesso que eu me senti muito sozinha. Eu senti que eu não tinha muito apoio, mas isso foi mudando. E hoje em dia eu sinto que eu tenho um apoio para chegar e sinalizar também.
0: É bom você trazer isso, porque demonstra que as coisas não são paradas, né? Elas vão mudando, e ainda bem que vão mudando. Que bom que foram mudando positivamente. Luiz, você é um cara internacionalizado, né? Já nasceu em Angola, já foi para a Inglaterra, já foi para os Estados Unidos, já veio para o Brasil mas você se sentiu deslocado ou enfrentou alguma dificuldade específica relacionada ao racismo nesses lugares por onde você passou?
1: Eu queria voltar a comentar num, num dos pontos, acho que foi sobre o momento em que nós realmente tomamos consciência da nossa cor. Eu acho que para um angolano é um pouco diferente em relação a um brasileiro, um negro angolano, porque em Angola a raça majoritária predominante é a raça negra, cerca de 80% ou mais, e o poder também está muito mais assente na raça negra. E o que eu sofri mais foi quando realmente fui para Inglaterra, fiz parte da minoria, e aí realmente eu comecei a tomar consciência da minha raça, da diferença, porque antes eu sentia aqui em Angola muitos comentários como se fosse um branco, isso seria melhor, se fosse um chinês, sei lá. Nós tínhamos muita tendência, eu tenho muita tendência de valorizar mais o, o europeu. E depois, quando eu estava na Inglaterra ajudando com meus colegas e vi que, mesmo sendo africano, eu estava sempre no topo de todas as disciplinas e todos os anos, eu vi que realmente aquilo, a imagem que eu cresci acreditando não era, não era realidade. Para nós, nós somos exatamente a, a mesma pessoa. É só uma questão de oportunidade, na verdade. Então, eu comecei a ficar mais consciente. E, por exemplo, para dar um exemplo sobre o cabelo também, eu antes, durante a minha infância até início da juventude, eu estava sempre com o cabelo raso, bem... bem Cortava sempre, nós chamamos covinho. Ah, mas nos últimos, dois, nos últimos dois, três anos, eu deixo o cabelo grande, uso como ele é, crespo, e é engraçado que no serviço, às vezes, várias pessoas vêm até comigo, ah, mas Luiz, tu estás com um cabelo muito grande, e eu pergunto, yeah, mas os, os homens brancos também usam cabelo até muito maior que eu, vocês não se preocupam com isso, porque o meu é que tem que estar tá super raso, então, isso para dizer que realmente sou nos últimos, sei lá, Dez anos, na, na última década, é que eu realmente comecei a me tornar mais consciente sobre a, sobre a minha raça. E falando sobre eventos no mundo do petróleo, é realmente existem muitos. Por exemplo, como negro, eu sinto que eu tenho que me esforçar duas vezes mais, ou provar duas vezes mais em relação ao meu colega francês, por exemplo. E isso muitas pessoas nem fazem por mal. É meio com um racismo estrutural, em que as pessoas já vêm acreditando. Esse ser angolano, esse ser negro, não sabe tanto. E depois, o outro problema que eu, que eu sinto é quando as pessoas falam que, ah, não, Luiz, tu até és um negro diferente, porque tu estudaste na Inglaterra, não é? É, para eu ser credenciado como uma pessoa decente, civilizada, tenho que ser relacionado com o ensino que eu fiz na Inglaterra. Quando eu sinto que os valores que eu tenho, a minha essência, veio da Angola. Eu sou o que sou já há 20 anos atrás, muito antes de ir para a Inglaterra. Obviamente, aprendi outras coisas como podia aprender em outros lugares. Então, eu, pessoalmente, eu vivo mais esse tipo de situações onde tenho que provar, tenho que conquistar a confiança das pessoas numa situação onde uma pessoa de raça branca nem teria que provar. Então, há sempre a dúvida, tipo, eu não sei se vocês também passam por, pela mesma coisa, mas eu, eu passo bastante. Mesmo aqui em Angola, eu trabalho com uma empresa internacional, não é que é de origem francesa, ainda sinto em alguns momentos essa realidade, infelizmente.
0: É, eu não imaginava que você passaria por essa realidade no seu país. Confesso que imaginei que seu relato estaria mais relacionado às suas vivências fora de Angola Até aqui no Brasil, né? Porque apesar de sermos o um país com a maior população negra fora do continente africano Nós somos um país racista Então eu fiquei surpresa e o fato de você ser estrangeiro e vivendo em outros países Não só no Brasil, mas também na Inglaterra e nos Estados Unidos Nesse ponto, eu imaginei que haveria esse preconceito porque ele é generalizado, né? Quando a gente fala em racismo estrutural, infelizmente, não é uma questão do Brasil ou dos Estados Unidos, que acabam sendo os lugares que ganham mais visibilidade, inclusive na mídia, é uma questão mundial. O racismo é estruturado para nos violentar no mundo inteiro, em todos os lugares. Isso falando da minha vivência como mulher negra, mas eu sei que outras populações ou outras raças e etnias também passam por situações tão dolorosas quanto as que nós vivemos aqui.
1: É isso aí. Aqui em Angola, tem que entender que um dos grandes fenômenos em África é que uma parte da riqueza é controlada por empresas multinacionais. É? Então, diferente da indústria petrolífera no Brasil, que é maioritariamente a Petrobras, em Angola e quase todos os países da África, são maioritariamente as empresas estrangeiras. Por exemplo, a impressão de trabalho, a trabalho representa 40% da produção do meu país. Eu tenho aí cerca de 80% da produção do meu país que é representada por empresas internacionais, que vêm com a sua cultura, com pessoas dos seus países, não é? Obviamente, profissionais, muitas são boas pessoas, mas o espírito. <risos> De que o africano não está no nível certo e que não tem que se dar responsabilidades mais reduzidas Quer dizer, esse espírito existe mal. eu já viajei a outros países da África, é a mesma coisa é, é, é realmente chato existe, é triste
0: é triste e é uma violência, né, Luísa? A gente precisa dizer... Não é uma violência física, mas é uma violência mental. Uma questão que nos vulnerabiliza, né? A gente fica muito vulnerável quando... Eu, pelo menos, me sinto muito vulnerável, muito... Sem chão, quando acontece alguma situação é, em que eu ou alguém próximo... Ou alguém não próximo, né? Mas em que nós somos desumanizados ou menosprezadas... Simplesmente porque a nossa pele é escura. Ou nós temos traços físicos de uma ascendência é, negra. A gente tem muito trabalho ainda pela frente, né? Bom, tem um movimento nas empresas do setor para a promoção da diversidade e inclusão de grupos minorizados. Inclusive, aqui no IBP nós temos um grupo de trabalho de diversidade racial. A Carol se apresentou dizendo que faz parte desse grupo e eu também faço parte. Nós falamos também de grupos minorizados, né? Porque apesar de sermos maioria, quantitativamente aqui no Brasil e também em Angola, como o Luiz acabou de dizer, nós não estamos necessariamente nos espaços de tomada de decisão. Aqui no Brasil, pelo menos, nós não estamos. Então, na opinião de vocês, há benefícios e iniciativas desse tipo, né? Desse grupos para trabalhar diversidade e inclusão, ou mesmo dos grupos de afinidade, e quais que são esses benefícios? Então, vou começar com a Carol, que já está diretamente atuando num, num desses grupos.
2: Nossa, <risos> gente, por onde começar? Assim, como uma pessoa que faz parte de alguns desses grupos minorizados, né? Eu acho que é urgente, eu acho que esse discurso, eu não sei se o nome é colorblind, assim, de vejo todas as pessoas de uma forma igual, não vejo cores, não vejo deficiências, o que importa é a capacidade, eu acho que esse discurso hoje em dia, ele não cabe mais. Eu acho que hoje em dia, como eu falei, como uma pessoa que faz parte desses grupos minorizados, eu como uma mulher negra, principalmente, eu sou uma entusiasta dos programas de diversidade e inclusão, nada mais é do que você dar vazão ao que já acontece na realidade, né? Porque se você anda na rua, você vai ver que, enfim, 56% da, da nossa população é composta aí de, de pretos e pardos, você vai ver que existem pessoas deficientes, você vai ver que existem indígenas, você vai ver que existem LGBTQIA+, e por que que essas pessoas não estão ao seu redor, né? Então, eu acho que, assim, esse discurso de você ficar assim, achar que, não, o que importa é só a sua capacidade, eu não vejo cores, eu não vejo gênero, o que importa é só a sua capacidade, e nisso você vai perpetuando as coisas como elas sempre foram, eu acho que isso não cabe mais. Eu, como integrante, assim, desses grupos minoritários, eu quero fazer parte de uma empresa que me enxergue como eu sou, enfim. Eu tenho necessidades específicas, assim como pessoas com deficiência têm necessidades específicas, e, e outros grupos minorizados têm suas necessidades específicas. Então, eu sou uma grande entusiasta. E eu, como colaboradora, também digo que, assim, trabalhar um time diverso, assim, é uma coisa que tira você da sua bolha, né? Um exemplo, assim, muito simples. Mas eu acho que ajuda também, né? Por exemplo, no Comitê Jovem, tem uma pessoa que é a Mandinha, né? Que é a judia. E ela estava falando, por exemplo, que o termo judiar, que a gente às vezes usa de uma forma assim, muito corriqueira, tipo, ah, judiado o bichinho, assim eu nunca tinha parado para pensar na origem desse termo, né? E a partir do momento que eu parei para pensar nisso, eu parei de usar isso. Então, são pequenas coisas que a gente para para analisar, mas, assim, a gente sai da nossa bolha, entendeu? Eu acho que foi só um exemplo muito pequeno, então, de repente, tendo contato com pessoas com deficiência, com indígenas, com pessoas de outras gerações, a gente vai, aos poucos, saindo da nossa bolha, são pessoas que têm muito a oferecer em termos técnicos e também em termos comportamentais, sabe? Então, assim como eu vivi, eu hoje em dia, assim, me sinto muito acolhido na minha equipe para chegar e falar, assim, tipo, quando eu não me sinto à vontade, é, eu sei que outras pessoas também se sentiriam. O ideal é que as pessoas se sintam à vontade para serem quem elas são, né? Então, quanto mais as empresas investirem nesses programas de diversidade e inclusão, acho que mais as pessoas vão se sentirem à vontade para elas serem quem elas são, Ninguém é só trabalho, ninguém é só a faculdade que elas cursaram, entendeu? As pessoas têm ali a sua complexidade, as pessoas têm a sua subjetividade e a partir do momento que elas se sentem à vontade para mostrar isso, eu acho que elas certamente produziriam melhor também, né e isso como colaboradora, né eu não sou a pessoa que assina um cheque, né, mas eu também como consumidora, eu me sinto mais à vontade para consumir também nessas empresas que investem em diversidade e inclusão, né, que enxergam pessoas também como eu né, então, sou uma grande entusiasta, eu acho que assim já passou da hora, entendeu já passou da hora
0: Luiz, como é que você enxerga né, esses espaços assim de grupos de trabalho, grupos de afinidade, grupos de diversidade? Você vê benefícios nessas iniciativas?
1: É, absolutamente. Eu, eu concordo que essas iniciativas são, são, são muito boas, são importantes. Porque hum, igualdade nem sempre é suficiente. Por exemplo, eu sou alto. Eu não é se dão a igualdade para duas pessoas alguém muito mais baixo que eu para trocar uma, uma lâmpada com a mesma escada, uma escada curta, não é? Vai ser complicado para a pessoa que é baixa chegar e efetuar essa tarefa. Então, daí eu acho que realmente é importante identificar lacunas, porque as lacunas, principalmente quando são estruturais, são difíceis de ser consertadas individualmente. Isto é, por exemplo, a raça negra é impactada com a pobreza, não é? a pobreza pois reflete-se em num, num, numa vida mais difícil, um ensino também mais difícil e quando chega à hora do trabalho vai estar com, se calhar, menos preparado que alguém de uma classe social melhor que tipicamente incide, por exemplo, num país como o Brasil para a raça branca e obviamente haverá uma, uma, uma certa preferência para este funcionário, mas na verdade a performance não está ligada à raça, está ligada à oportunidade que essas pessoas tiveram. Então, é importante que essas iniciativas existem para que seja identificado nas empresas como pode-se dar oportunidade para essas pessoas, para, para a raça negra ou outras minorias, não é? por exemplo, formação, coaching. E eu diria que essas iniciativas são ainda melhores quando existem programas associados a ela que com resultado, por exemplo, com entre nós os, os negros, não é? E não só pessoas de outra raça que estejam interessados em participar, criar realmente programas de formação, é, nem o que estamos a fazer agora, não é esse tipo de reuniões, não é de entrevistas. Isso acaba motivando da experiência, não é, de caminhos da, a, a seguir que podem evitar certos erros e, e criar acesso mais rápido a, a certas posições. Enfim, eu acho que é muito importante, mesmo aqui em Angola, que isso é importante. Nós temos aqui, por exemplo, a questão do local content né? conteúdo local e acho que aí no Brasil também é a mesma coisa. Uh, existem algumas cotas, mas além disso, existem algumas organizações que tentam trabalhar para garantir que as questões não estão só focadas no número, mas na qualidade. Porque não, é, não interessa termos só cotas quando depois o resultado final continua a ser pessoas que não recebem a oportunidade de vida, quer dizer, as pessoas estão predestinadas a falhar porque só, só receberam o lugar, mas não receberam ajuda para continuar a fazer o trabalho de forma certa, não é eficiente, estando nessa posição. Eu não sei se, se foi claro, eu estou a tentar falar com um pouco de sotaque brasileiro, mas... <risos>
0: Não precisa não, Luiz, porque a ideia desse podcast é justamente mostrar a diversidade, né? Mostrar que as pessoas são diferentes, né? Você é negro, você já viveu no Brasil, você é um negro angolano, um negro africano, um negro internacionalizado, porque ainda tem essa visão, né? De que nós não vamos para fora dos nossos países, né? Que a gente fica ali limitado a isso. E o que você trouxe é justamente, a gente consegue, a gente pode, tendo acesso, tendo educação, tendo orientação, a gente consegue fazer tudo pau a pau, né? Tudo ali no meio nível e ou ultrapassar esse nível entre aspas que é imposto, né, socialmente.
1: O que eu senti durante a minha estadia no Brasil foi, que eu acho que a maior parte, se não quase todos os brasileiros deveriam passar uma temporada em África, países como Angola, iriam ter uma outra visão também de si mesmo, porque é, é, é realmente diferente você estar num, num, num país, numa realidade onde você vê os negros no poder poder ver, não é, o, o plano em ação. A Angola, obviamente, como ó, podem ver as minhas reclamações, ainda tem, há muito para melhorar, mas nós, em relação, por exemplo, ao que eu vivi no Brasil, da raça negra, eu, no, no FBSO onde eu trabalhava, eu acho que era o único negro com cargo de chefia. Se fazer bem a, a conta, <risos> já que em Angola, são vários, a minha concorrência não é mais não é mais com pessoas locais é mais com com expatriados porque localmente não é a nível do país é a raça negra que, que é predominante e há muita oportunidade para para brasileiros aqui muitas pessoas que aí não têm oportunidades que aqui teriam milhares de oportunidades porque Angola ainda está atrás do, do Brasil em muitas questões de desenvolvimento e o pouco que algumas pessoas têm aí pode até ser muito em algumas partes de Angola, não em todas. Então, esse é o feedback que eu também queria dar, que eu acho que o Brasil tem muito potencial, a raça negra que eu conheci no Brasil, super gente boa, super profissional, tem bastante potencial, e muito mais oportunidade aqui do que, do que aí.
0: Nossa, que bom que você falou isso, porque o nosso podcast é voltado para o público jovem, não é exclusivo, mas é voltado para. E essa questão da empregabilidade, ela é essencial, né? É saber que a gente não precisa limitar a nossa experiência profissional e as nossas aspirações ao Brasil, que países parceiros né? como Angola têm oportunidades e vão nos acolher, tendem a nos acolher, carinhosamente, é muito bom. Muito obrigada por você ter compartilhado e trazido esse incentivo também, né? Para o nosso público. Bom, o GT de diversidade racial aqui no IBP, ele é formado por representantes das empresas associadas ao Instituto e foi criado para propor ações que ajudam a atrair mais profissionais negros e negras para a indústria. Como é que vocês enxergam o futuro e as oportunidades para a população negra no mercado de energia? E a partir do comentário do Luiz, quero acrescentar que oportunidades não só no Brasil, né, mas internacionalizando essa visão.
1: Então, eu acho que é que é uma excelente iniciativa. Vou dar o meu exemplo. Não, é? não que eu faça parte desse programa, mas, por exemplo, a minha presença no Brasil como negro africano, de certeza absoluta mudou Bastante, não é a visão que muitos brasileiros, quer negro, quer branco, têm sobre a raça negra, porque aí está um, um negro africano trabalhar num mundo super competitivo e quero eu acreditar que bem, não é? Eu acho que isso, para quem não é, ajuda a aceitar, e para quem é, não é, ajuda a, a motivar e aceitar novos desafios. Então Quanto mais pessoas forem expostas, forem adicionadas nesse universo de alto calibre, eu acho que vai ser muito bom para a comunidade negra a nível mundial. Nós precisamos realmente de estar presentes em setores super competitivos. não queremos ter empregos convenientes para, só para fazer a cota. Então, eu acho que é muito bom. Não sei se respondi a pergunta, mas
0: respondeu, com certeza. É, nós somos profissionais, pessoas e profissionais com capacidades e competências que, assim como qualquer outra pessoa, precisam ser desenvolvidas, né? E eu vejo que estamos abertos a receber essas oportunidades. Precisa também ter pessoas que, que queiram contribuir com esse desenvolvimento, né?
1: exatamente
0: Carol, a gente no Comitê Jovem discute muito né, essa questão de futuro, de trabalho, sobre o futuro do, do, do setor de energia, mas a gente fala bastante focada no público jovem. né Como é que você enxerga a participação da população negra nesse futuro próximo?
2: Olha, eu tento ser otimista, sabe? Eu vejo essas iniciativas assim, atuando mais no Comitê Jovem e, por exemplo, no dita de Diversidade Racial... Eu fico otimista, né, vendo essas iniciativas que estão sendo desenhadas e quando vejo, principalmente, ações que estão sendo feitas com jovens aprendizes, né, ou seja, jovens que, de repente, nem entraram na faculdade. Então, eu acho que aí é até uma oportunidade de você falar com um jovem que ainda está escolhendo a universidade e é uma oportunidade também de falar com ele antes de decidir o curso e falar um pouquinho sobre esse futuro que está se desenhando ainda, né. Falar um pouquinho sobre energia, energias renováveis. Gosto de pensar que o futuro é promissor, nesse sentido, né? E também só de pensar que existem aí carreiras, é, funções que estão sendo criadas também, que vão ser criadas também. Gosto de pensar que o futuro, ele é promissor, né? Para os nossos. Excelente.
0: Bom, apesar de vocês terem formações e atuarem em áreas completamente diferentes, tanto a engenharia como a comunicação são profissões que, pelo menos até hoje, é formada por uma maioria de profissionais brancos. Vocês já comentaram rapidamente como foram as suas trajetórias, mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais nessa temática. Queria saber também se é solitário. Carol falou um pouquinho né, no começo que o início da trajetória foi um pouco solitária. Luiz também falou dessa experiência de ser um único líder negro... Então eu queria que vocês contassem aqui para o nosso público como é o sentimento que está por trás de uma realidade no mercado de trabalho.
2: Então eu acho que assim sempre ter sido a, a única negra ou tipo ou uma das únicas pessoas negras ali do estabelecimento sempre fez com que eu ficasse um pouco de cabeça baixa, né? Assim eu não queria me expor. E eu queria fazer tudo para me misturar. E, assim, tentar ao máximo fazer com que as pessoas tipo, não percebessem que eu era diferente. <risos> tipo, eu não posso deixar essa pessoa, sabe? Meu chefe perceber que eu sou negra, né? Tipo assim, que eu sou diferente. E acho que aí é um conjunto, sabe? Desde a, que a questão estética mesmo. De fazer química no cabelo. Da forma como eu me colocava. De eu não me posicionar em determinadas situações. Acho que também eu não tinha consciência racial que eu tenho hoje. Hoje em dia, eu me incomodo menos. Assim, assim... Hoje em dia, se eu vir uma situação... e eu achar que eu tenho que me colocar... eu me coloco mesmo sabendo que eu vou acabar me dispondo, Entendeu? Mas na época, eu não fazia muito isso. Eu ficava mais de cabeça baixa porque eu queria passar a batida. Né? Então, ser sozinha meio que fazia um pouco com que eu quisesse ao máximo me misturar. Mas aos poucos, assim isso já não era o suficiente. Se antes, assim, misturar era o suficiente, depois isso começou, tipo, a não ser mais o suficiente e eu fui me colocando. Mas eu não, não tinha o suporte das pessoas ao meu redor, entendeu? Então, já aconteceu deu de testemunha testemunhar situações em que a pessoa dizia que cabelo crespo era duro e eu falava, cabelo crespo não é duro. E a pessoa contra-argumentava... Mas é o que? É macio? E, assim, eu olhava ao redor e, e falava, tipo, assim... Eu não sabia nem o que falar, assim. Eu ficava esperando um apoio. Assim, e as pessoas ficavam constrangidas. Baixavam a cabeça e, e ficava por isso mesmo, sabe? E eu percebi que eu não tinha apoio, sabe? Tinha que ser eu por eu. E eu ficava muito solitária, realmente, sabe? Antes é, eu passar, assim, eu me misturar e passar batido era o suficiente. Depois a, a solidão começou a bater mais forte e eu comecei a me sentir muito isolada. E foi aí realmente que eu comecei a entender o sentido dessa sororidade, assim, e, e de construir essa rede de apoio e realmente entender o valor de ter uma equipe mais diversa com pessoas diferentes, entendeu? E aconteceram outros casos também. Por exemplo, no almoço de trabalho, essa mesma pessoa se sentiu à vontade para chamar a mim e a minha amiga, enfim, nós duas negras, chamaram as duas de meninas carentes, e a pessoa achou que isso seria engraçado, eu me pergunto assim, se nós duas fôssemos brancas, se ela ia achar essa brincadeira engraçada eu fiquei tão chocada, que eu fiquei sem reação, mas por sorte essa minha amiga reagiu, entendeu essa pessoa ficou sem reação é, e acho que por muito tempo, essa pessoa que enfim, soltou esses comentários ela era tida como uma pessoa irreverente, uma pessoa brincalhona e são também armadilhas, entendeu? Porque, nossa, nunca que essa pessoa seria racista, entendeu? Se você falasse alguma coisa, eu falar Ah, foi mal entendido, entendeu? E eu acho que hoje em dia eu ficaria muito mais confortável de chegar e, e me posicionar, mesmo que isso causasse um climão, entendeu? Eu acho que eu preciso cada vez mais ficar confortável com a ideia de que quem tem que ficar desconfortável é quem tá tecendo os comentários racistas, não sou eu. E eu acho que também ter uma rede de apoio e me fortalecendo, buscando esse, esses conteúdos e, e, e aprendendo, vai me fortalecendo também para eu conseguir fincar os pés no chão e ter essa segurança de bancar. Porque nessas situações em que eu me posicionei, eu não senti que eu tive apoio e eu meio que minguei e fiquei, tipo, fiquei mal depois, entendeu? Porque eu me coloquei, me rebateram e eu não consegui depois ir adiante, eu fiquei mal entendeu, mas acho que hoje em dia eu já teria uma outra uma outra postura, então acho que também é uma questão de aprendizado, por isso que hoje em dia, assim, quando você vê algumas pessoas passando por uma situações, a gente pensa, nossa, porque no lugar dela eu faria isso, 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 e não é bem assim, gente, a gente não sabe como a gente reagiria em determinadas situações, né, é tudo é um aprendizado, hoje em dia eu acho que eu reagiria de uma forma muito diferente, passando pelas mesmas situações, e eu sei que eu vou passar por outras situações... E eu espero ter sabedoria para ajudar também de outras formas, né? Mas hoje em dia eu já sinto que eu não estou tão sozinha quanto eu tive
0: concordo plenamente com você e eu acho que isso tem a ver com maturidade, não só uma maturidade individual, né, porque com o passar do tempo você vai aprendendo e criando uma casca, você vai aprendendo pela vida, você vai aprendendo pelo estudo mas você também vai criando redes e essas redes vão te fortalecendo e esse fortalecimento traz um amadurecimento né, então essa solidão inicial, que bom que ela foi revertida e não só em relação a você se posicionando dentro desse ambiente mas também de uma maneira maneira que outras pessoas podem e fazem questão de, né? Eu espero que façam questão de se posicionar pelo lado certo, né? Não entender como uma piada, uma brincadeira. Ai, não sabe, está aprendendo, porque a gente também está aprendendo muita coisa. Mas nós sempre somos colocados no papel de ensinar. Então, eu acho muito importante, assim, que a gente vá aprendendo e compartilhar esse conhecimento, né? É, no sentido de você já aprendeu que é necessário apoiar as pessoas, não só pessoas negras, né, mas também pessoas com deficiência, pessoas LGBT, que passam por situações que não são confortáveis. E, a partir desse seu aprendizado, que infelizmente foi pela dor, você consegue também apoiar outras pessoas.
2: É, eu acho que, assim, hoje em dia, como eu falei, é, os ambientes eles vão também mudando e, e evoluindo, né? E acho que hoje em dia... Essas situações pelas quais eu passei... Eu não vejo isso acontecendo... né? Eu acho que se acontecessem... Eu sinto que eu teria aliados hoje em dia... né? Porque pessoas novas que entraram... Foram criando também essa rede de apoio... Pessoas brancas, não brancas... Enfim... Pessoas diversas... Então eu acho que as pessoas ao redor lidariam de outra forma... Com comentários desse nesse sentido... sabe? Então... Essas pessoas novas que entraram também... Foram moldando esse ambiente, né, então as reações seriam outras hoje também né?
0: e que bom que seriam outras Luiz, fala um pouquinho pra gente conta sobre essa sua trajetória solitária, e, na verdade são duas experiências né? uma trajetória quase solitária numa liderança, quase solitária não, solitária numa liderança no Brasil e essa liderança posso dizer acolhedora, não sei na, na sua experiência em Angola
1: ah, bem, eu vou por acaso, no Brasil, foi, foi bem tranquilo. Mas eu, eu queria comentar um pouco no, no que a Carol terminou de falar. Eu simpatizo bastante com, com a trajetória dela. Realmente, é um processo não é aprendermos a a, a defender e a sentir a vontade sobre, com assuntos relacionados à nossa raça. Eu também passei por um processo semelhante. Um pouquinho mais cedo, antes de entrar no, no, no local de trabalho, porque, obviamente... Eu estudei na Inglaterra e aí na escola já comecei a aprender a, a me defender. Mas algo que eu queria comentar que é super importante, especificamente ligado à raça negra, é conhecer a história da raça negra. É conhecer um contexto predominante negro. Porque isso, isso nos dá bases para poder não só argumentar, mas como ser embaixador da, da raça negra que eu depois de um tempo comecei a adotar uma abordagem de meio que embaixador negro. Eu comecei, a, eu comecei a me ver como alguém que representa a raça negra e o africano angolano. E a partir desse momento eu sempre ficava ansioso para ter alguém com com debates assim conflituosos, meio raciais, Eu e comecei a considerar as pessoas não racistas, mas como pessoas com pouca informação. Eu deixei de tratar... Exatamente sobre uma questão, assim, intencional, de maldade, mas como ignorância. Comecei a ter uma, uma metodologia de ensinar, não é, o outro lado. E eu ganhei muitas amizades de raça branca, pessoas que falam comigo e conseguem fazer perguntas, assim, que ficam meio que sem jeito de fazer em outros negros tem o que eu notei que depois tem muitas pessoas com com um interesse genuíno em que, querer entender um pouco mais sobre como é que nós, que nós vivemos só para ter uma ideia eu, eu sou fotógrafo também e, e depois de fazer assim de ter muitos amigos várias raças europeus eles começaram a pedir para para andar comigo para ir em lugares um, locais para mostrar para interagir e conhecer a, a cultura não é e aprenderam muita coisa Algumas coisas que começaram a aplicar nos seus filhos. Eu tenho três filhos e, por exemplo, sou no, no lado de, de, como pai. Há muitas questões específicas à, à raça negra que, ou é na Europa, é, é, é algo invejável é algo que, que gostariam de, de saber. É algo que às vezes tem que, tem que ter ciência por trás para poder entender. Então, isso para explicar que, para mim, o, o, o passo mais importante foi entender o valor que eu tenho como negro, a, o que a minha cultura tem para oferecer e ser o embaixador dessa raça e multiplicador de informação sobre a raça negra. E eu fiz isso no Brasil, aqui em Angola, a mesma coisa, eu sempre vou estar firme com e a defender a minha raça uh, com todos os dedos. <risos> eu vou, vou te falar sobre a história africana, vou te falar como é que eram os reinos antigamente, tecnologias que partiram de Angola ou de outros países da África. Vou falar um pouco sobre o Mali, não é? onde tivemos basicamente o rei mais rico de todos os tempos. Vou, vou, vou falar bastante sobre pontos que são são valências da raça negra e é assim que eu, que eu vivo, não é? Eu já passei a fase de, de sentir dor. Já passei, realmente, eu já não sinto dor sobre questões raciais, sinto pena. <risos> é, quem deve ficar mal são, são as pessoas que, que têm ignorância, não é? Eu, fico, eu sinto realmente, ah, oh, que pena, ele não sabe nada sobre sobre essa raça, não é? E depois ensino, se essa pessoa quiser aprender. A minha realidade atual é essa.
0: Eu queria só fazer um comentário em cima do que você falou, Luiz, de dizer que a gente está sempre estudando, né? Nem todo conhecimento ele é empírico, ele é vivido. A gente também aprende estudando, lendo, conversando, ouvindo. Esse podcast também tem esse objetivo de contar um pouco das nossas histórias para mostrar que a gente também aprende no dia a dia e na vivência e na educação. Então, para também ser um incentivo para que as pessoas também pesquisem, estudem, perguntem, conversem. A gente sabe muito sobre Sobre a história mundial, sobre a história branca, mas as pessoas também têm que saber sobre a nossa história, né? Eu, pelo menos eu, eu acho que isso tem, precisa ser uma via de mão núcleo para que a gente chegue no, nesse objetivo que a gente tem em comum, né? Que é de ter uma sociedade equânime, né? Ali buscando a, essa equidade. Né?
1: Exatamente, concordo.
0: Bom, nós estamos já nos encaminhando para o final, né? E nós falamos ao longo dessa conversa sobre o nosso papel. Mas eu queria que vocês avaliassem, analisassem e compartilhassem qual vocês entendem que é o papel da pessoa branca ou da pessoa não negra nesse processo de inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho, de pessoas negras socialmente, né? De uma forma a contribuir com a redução do racismo institucional na sociedade.
1: Eu acho que o papel da raça... Eu nem vou falar só a raça branca, das outras raças. Toda a raça, exceto a negra, pode ter racismo... Contra a raça negra, não é? É estarem abertos para ouvir e para aprender. Eu acho que a partir do momento que existe essa abertura de aprender e, e aceitar a raça negra, já é um processo super importante. Tem que se criar esse contato. Eu acho que chegou um momento em que temos que ter mais audiência de outras raças, não é? Nessas iniciativas de emancipação da raça negra temos que interagir, temos que, que ter fóruns em que temos, sei lá, sem negros, sem brancos, sem uh, chinês, asiáticos, e ser é mais mais homogêneo. Nesse momento ainda estamos heterogêneos. Então, quanto mais homogêneo forem esses grupos, e nós temos que ter o, o, o objetivo, aquela o que eu falei sobre embaixador, nós temos como negro, às vezes quando nós estamos muito focados na parte negra, esquecemos que... Um dos nossos problemas é que não temos aceitação da outras raças. Então, não, esquecemos de incluir outras raças no nosso objetivo. Então, essa é um passo importante, as outras raças aceitarem serem incluídos e nós, como negros, temos que incluir. Depois, um outro ponto super importante para todos os negros, nós temos que ser unidos, temos que criar iniciativas, criar empregos negros, criar conteúdos negros. É o black money. Se nós não tivermos isso, se nós esperarmos que outras raças fazem por nós, podem até fazer, mas será mal feito, será mal representado. Então, cabe a nós, hoje em dia, aceitarmos o nosso papel não é de embaixador da nossa raça, estar envolvido profundamente nessas iniciativas que é na empresa. Por exemplo, se na minha empresa tem uma política de diversidade, eu tenho que me interessar e tentar participar e junto à empresa e, e dar opinião, não é? Olha, essa, isso aqui não funciona muito bem assim para os negros, não. Nós funcionamos mais assim. Mas que você fazer essa abordagem, poderá ter mais ter, ter mais impacto. E vestir a nossa raça, não é? Que nem a Carol falou, usar o nosso cabelo, usar os nossos... Vou dar um exemplo. Eu gosto de roupas coloridas, mas eu trabalho numa empresa que é europeia e eles gostam do cinza. Eu não vou usar cinza. Todos os dias, uma vez ou outra. Eu vou usar as minhas roupas estampadas com cores. Eu gosto de cor e vai ser assim. E vou continuar a crescer. Se eu, se eu me tornar o diretor da empresa, eu vou usar roupas coloridas. Então, parece até meio filosófico, mas eu acho que inclusão, não é? Incluir outras raças na nossa luta, ter uma abordagem aberta, aceitar ser também, como negros. E participar diretamente de todas essas essas iniciativas, que é a nível empresarial, ou governo ou pessoal. É isso
0: aí, concordo com você, Luiz. E gostei muito dessa parte de vestir-se negro. Eu também adoro roupa colorida e me faz bem. né? Eu vou trabalhar com humor melhor. Quando meu cabelo está arrumado, eu também me sinto melhor. E se a gente fala o tempo inteiro... De receber as pessoas de uma forma integral É importante também respeitar Essas individualidades E essas diferenças realmente né? De custo, de, de interesse De personalidade De formato Enfim, é, é muito importante que Nós possamos o tempo inteiro ser quem nós somos na, na, na vida, né, o, o tempo todo. Carol, o que, que você acha? Qual você acha que é o papel dessas pessoas né, não não negras na nossa inclusão aí na sociedade no mercado de trabalho?
2: É, o papel é essencial, né? Assim como a gente não pode falar né, de feminismo sem, sem também falar do papel dos homens, a gente não pode falar da inserção de pessoas negras sem também falar do papel das pessoas brancas, né? Então, como o Luiz muito bem pontuou, é importante que essas lideranças brancas tenham esse poder de escuta e estejam abertas também a revisar os seus vieses inconscientes, né? E entender por que sempre as contratações sempre ocorrem das mesmas formas e sempre são as mesmas pessoas ocupando os mesmos cargos. É buscar esse conhecimento, né? Porque eu vejo muito esse discurso de que ninguém é racista, né? Ninguém vai falar eu sou racista. Né? Mas assim, o racismo ele é uma prática diária, né? então o que, que você está disposto a fazer realmente na prática? Né? Você está disposto realmente a abrir mão daquela expressão que você usa às vezes sem querer, né? que você está tão habituado? É práticas no dia a dia, né? então eu acho muito importante no dia a dia você estar tá disposto a estudar, a ouvir o seu colaborador a estudar, a investir realmente em programas não apenas de diversidade mas também inclusão, né? porque você pode ter o seu colaborador negro mas assim, você está realmente ouvindo o que ele tem a dizer, é, ouvindo quais são as necessidades dele, falando especificamente sobre, sobre o papel dessas lideranças brancas na inclusão dos negros no mercado de trabalho
0: Concordo, concordo com você. Não adianta ter, né? A diversidade é ter, mas a inclusão é ouvir e se colocar numa posição em que essa pessoa pode efetivamente contribuir para que esse ambiente seja mais acolhedor, mais participativo e obviamente, mas inclusivo para pessoas negras, pessoas LGBT, pessoas estrangeiras, enfim, seja um ambiente acolhedor para as individualidades.
2: Sim, porque você pode, de repente, abrir ali um canal de ouvidoria, você vai receber ali a denúncia, você vai tratar aquilo como sempre um caso de mal-entendido, entendeu? Você vai sempre passar um pano, assim, você realmente tratar aquilo com a seriedade, porque aquilo é uma dor para alguém, entendeu? você entender que não é porque aquilo na é sua realidade que não é a realidade de outra pessoa então é realmente você se dedicar a tratar dos seus viés inconscientes e a sair da sua bolha É isso Bom, com esse recado da Carol, eu quero
0: agradecer em meu nome e em nome do Comitê Jovem a presença de vocês a disponibilidade e o tempo que dedicaram para esse papo aqui sobre nós, né? No final das contas nós falamos sobre nós, mas também pensando em como que nós podemos contribuir socialmente para que o nosso povo esteja nos espaços onde nós merecemos e devemos estar. Luiz, Carolina, muito obrigada pela presença de vocês no Energia Jovem.
1: Obrigado. É, foi, um, foi realmente um, uma entrevista muito boa, uma reunião, uma conversa muito boa. Gostei de conhecer vocês e continuem nessa vossa missão. Eu também vou continuar aqui do outro lado do, do continente, do, do oceano, então estamos juntos.
2: Muito obrigada pelo convite. Prazer em conhecer você, Luiz. Muito obrigada, Thaís. Bom, muito obrigada e nos
0: vemos no próximo episódio.